1: Ar izpratni par būtisko.
0: Studijā Māra Jansone. Kiberdrošība un informatīvās talpas aizsardzība ir viena no lielajiem drošības izaicinājumiem mūsdienu pasaulē, un arī Covid-19 pandēmija mūsu dzīve ir lielā mērā pārcēlusi digitālajā vidē. Arī šodien mūsu intervijas, sarunas, diskusijas kruspunktā notiek ar interneta starpniecību viesi nenāk pie mums klātienē. Bet no šajā laikā mēs esam atklājuši jaunas iespējas, tas droši vien nesis līdz arī jaunas riskus, un tad par digitālās vidus un drošības izaicinājumi. Mēs arī mūsu saruna šodien krozpunktā un saruna būs ar valsts prezidentu padomnieci, informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos, Ieva Ilvesu, labdien! Labdien! Jā, vai mums savā ziņā ir paveicies, ka šī pandēmija ir notikusi laikā, kad, nu, internets ir iegājis jau ikdienas dzīvē, tehnoloģijas vairāk vai mazāk ir pieejamas visiem, jo būtu šāda pandēmija pirms gadiem? 15, 20, nu, droši mēs būtu citā situācijā.
1: Jā, protams, un nu, mums jau, protams, arī ir vēsturē uz ko atskatīties. Tātad pasaule ir piedzīvojies pandēmijas, un tā situācija ir bijusi pēc Tā kā, nu, noteikti tehnoloģijas mums šobrīd ir milzīgs atvieglojums tās krīzes, tā teikt, pārdzīvu, izdzīvošanai cauri. Protams, mēs varam sazināties, mēs varam pat turpināt strādāt viena liela daļa. mēs varam mācīties un, protams, palikt komunikācija ar saviem tojiem, tā kā tādas, nu, diezgan daudz kritisks mūsu dzīves sadaļas ir nodrošināts.
0: Tomēr arī pirms pandēmijas nu, notika uz tāda liela uh, dzīves pārnes uz digitālo vidi. Tajā skaitā arī mēs uh, Pārējām ar vien vairāk un vairāk uz virtuālu naudu, nu, kartē nauda, tā nav taustāma. Mēs dažādas strateģiska objekti balstās uz internetu, un daudzas darba vietas balstās uz internetu, uz dažādām digitālām datu bāzēm. Tas bieži vien cilvēkos rada tādu satraukumu, nu, pēkšņi internets bez elektrības, tā teikt, nestrādā, līdz šim mēs vienīgās problēmas, ar ko mēs parasti saskramies, ir, ja karta kasē nestrādā, bet kopumā, nu, ir tādas bažas, ka, ja mēs pārāk lielu uzsvaru liekam uz šo te digitālo, uz internetu, tad vienā brīdī mēs paliekam neaizsargāti, ja nu kas.
1: Ja nu, protams, tas jau drošiem ja kurā, nu, faktiski, inovācijas un attīstības, attīstības posmā, ja mums ir, tā teikt, iebūma zaudēja. Un, un, protams, mēs kā cilvēki sākam domāt par drošību, jo mums šī atkarība, kā jūs mināt, ja no, no šiem digitālajiem resursiem pieaug, prot, bet, protams, no otrs tajā brīdī, mums ir jārisim kaut kas ātri un efektīvi, Mēs, gribot negribot, izdaram to izvēlu par to, kā mēs tad ātrāk varam, teiksim, vai nu pārskaitīt to naudu, vai nopirkt kādu lietu, vai samaksāt maksājumu, vai sazināties, un, un diemžēl tas, nu, tas, tie svaru ir starp ērtību ātrumu un, un drošību. Un, un es teiktu, ka tā nav pretruna, bet es teiktu, ka tas ir jautājums, kas nu, līdz šim joprojām nav ļoti sistemā no abām nu, no, no šiem abiem aspektiem. Ja? Ka, teiksim, tomēr primārais sabiedrībā kopumā un arī uzņēmē vidē ir bijis, teiksim, radīts šos jaunos inovatīvos produktus, kas padara uh, klienta vai iedzīvotāju ētāku, ērtāku, attiecīgi biznesā, protams, tā ir pēļņa. Un, un, protams, kad tikai, nu, brīžos mēs mācāmies faktis no tām kļūdām, ja ka šie drošības riski parādās, ka mūsu šie apdraudējumi, nu, ka mēs ar to saskaramies ikdienā, tajā brīdī mēs sākam par to domāt, līdz ar ko man liekas, kad, Nu, teiksim, tā atkarība, mēs visi apzināmies, no tas puses mēs, protams, vēlamies šo savu dzīvi padarīt vienkāršāku un un nerisināt jautājumus, ja kurš var automātiski digitalizēt, sakārtot, teiksim, internets, ja mūsu vietā savā veidā. Bet
0: viena lieta ir, ja par nu, kaut kādiem pakalpojumiem un nu, kā garantēt šo pakalpojumu nepārtrauktību kaut kādos ārkārtas gadījumos, nu, ja par to varbūt nepadomā uzņēmēs un tā, ka notiek ārkārtas stāv, situācija kaut kāda, nu, tad viņš pēc tam risina, Bet vai par to nepadomā pietiekoši arī valsts?
1: Nu, valsts domā par to un, protams, kad mēs visi, faktiski šis ir tāds interesants periods, mēs mācamies faktiski kopā un tās tehnoloģijas jau iet iet uz priekšu. Tā kā, nu, Latvijā mums jau ir otrā kiberdrošības stratēģija. Man ir bijis tas gocuma prieks strādāt pie pašas pirmās un atceros 2020. gadā, cik tas vēl bija savā ziņā, nu, jauns temats. Nebija tāds roksgrāmatas vai, vai klasisko materiālu, kuras paņem palasīt un sastruktūrēt. Mēs viss kopā. Tā kā par to tiek domāts, vienkārši tā tendence, joprojām ir akcentu liktu šo inovāciju. Akcentu likt uz Radam jaunu produktu, radam jaunu pieeju, radam jaunas rīkus, bet tā drošība bieži vien nāk nedaudz vēlāk, jo, teiksim, godīgi drošība prasa ieguldījums. Drošība tas nav tikai, teiksim, mūsu visu izpratne, bet tās arī ir investīcijas. Tās ir investīcijas risinājumos, noteiktās tehnoloģijās, attiecīgi, kas nu, tas ir, ko mēs vai tie ir vai tā ir infrastruktūra. Tas prasa ieguldītās. Nevienmēr tas, tas nozīmē prasa ieguldīt, teiksim, kaut ko piepirkt, ja nosacīt, ka analogā dzīvē mēs noprotu labāks slēdzenes, pielikt līdz ja pie mūsu durvīm. Bieži vien tie procesi tie cilvēki, tās ir cilvēku zināšanas, kā sakārtot virtuālā vidē procesus pakalpojumu tā, lai viņi būtu uzticami. Un, un tas, protams, maksā investīcijas. Un, protams, kad nu, Vienmēr jau gribās radīt tos produktus un pakalpojumus ar, ar minimālām izmaksām un maksimālu iegūmu.
0: Tas klasiskais stāsts, nu, kad mēs runājam par to, ka varētu atvieglot ar internetu palīdzību dzīvi, tīri politiskā ziņā, ir elektroniskā balsošana vēlēšanās. Nu, Latvijā kāreiz par to daudz runāja, un tagad mazliet viņi kā jau ir piebremzēts, un nu, vairs īsti neizskatās, ka mēs strauji uz to iesim par spītām, ka Igaunijā ir tā kā, pieredze ar šo. Tajā pašā laikā, nu, ir bažas, ka jebkurš vēlēšana rezultāts, kuru tu nevari pēc tam paņemt pārskaitīt vēlreiz, nu, ka tas var būt kaut kādā veidā uzlaužams, viltojams, un uh, gan jau kā kāds atrastos, kurš gribētu to darīt. Nu, igauņi, viņi nav, nu, vīlušies gluži, bet joprojām ir tik ļoti pārliecināti, ka tas ir labi tā vajag, ka tas ir droši un ka tur neviens neko nevar ietekmēt.
1: Šis noteikti ir viens no sarežģītākajiem kiberdrošības jautājumiem vēlēšanas. un protams, ka tā, nu, teiksim, tā, tā likme, ja, kas ir, nu, kas tiek izlemta šajā jautājumu procesā, protams, ir sabiedrībai ļoti būtiski. Tāpēc tā, nu, ļoti vienkārši atbildēt grūti, bet runājot par igoņiem ir tā, ka... Nu, Man ir bijusi iespēja, protams, dzīvojot ārpusē, arī ilgstoši ārpus Latvijas, taisa, skatā manam vīram, ārpus Igaunijas, un esot šajā, teiksim, Igauniņu arī a, a, draugu lokā, mēs esam par to diskutējuši. Un, teiksim tā, šeit arī šeit ir vairāk komplementi. Viens ir tas no šī cilvēka perspektīvas, un, un ļoti daudz Igauni teikuši jā. Mēs apzināmies, ka tur pastāv kaut kāds minimāls risks, a, ka, teiksim, pie kaut noteikta spēku un jaudas salikuma, Šo varētu būt teoretiski iespējams uzlaust. Otrs pusi mūs interesēs, ir ja man nespējot būt mājās vai nespējot nopļūt līdz tam tuvākajam iecirknim pasaulē. Es gribu piedalīties valsts politikas veidošanā, un es vēlos šo balstu ar šo risku apzinoties. Šo, nu teiksim, minimālo risku es vēlos šo balstu nodot. Tāpēc, ka, protams, tā sistēma paredz un tā sistēma nu, ir pietiekoši liela monitoringa nu, funkcionalitāte. Tas, ko sauc pamanīt anomālijas, ja, respektīvi, lai viņi tos segmentus, kuros viņš šīs spēj pamanīt, viņi varētu, varētu teiksim, tos rezultātus arī anulēt. Bet tas, ko es gribu piebilst, kas ir ļoti būtiski jau sver arī teiksim, tajās diskusijās par to, vai Latvijā varētu tagad ieviest vai neieviest, ir tas, ka igauņi pie šī ir strādājuši vairāk kā desmit gadus. Un, teiksim, tas, ko viņi ir radījuši sākumā, Nebūtu vairs nav tas, ko viņi to šobrīd, un faktiski tā domāšana tehnoloģijās visur, bet arī jo īpaši vēlēšanās, tāpēc, ka tas risks un nu, tā nozīme ir tik liela, ka tu konstanti, ne tikai katru gadu, bet no dienas uz dienas šie cilvēki maina uzlabo pilnveido sistēmu, respektīvi tie apdraudējumi katru gadu mainās. Mēs redzam dažādas pieredzes uzbrukums dažādām infrastruktūrām, respektīvi, Tā ir tāda ilgstoša zināšanu bāze, kuru nevar tā paņemt vienā dienā, nokopēt un ielikt Latvijā. Jo tas prasa gan šo institūciju, kas ilgtermiņā ir strādājuši. Un mēs labi zinām, ka vēlēšanas organizē ne tikai, teiksim, centrālā vēlēšana komisija, bet tā ir uzvedību normas un pieredze sabiedrībā, teiksim. Ja? Mēs zinām, kā mēs uzvedamies, kad mēs ejam balsot analogu, ja kā lietām būtu jāizskatās. Un tas, ir tāds, tas ir tāds kolektīvs... Zināšanu process no dažādiem aspektiem, līdz kuriem ir jānonāk un jānobries. Tāpēc es savā ziņā atbalstu teiksim, mazāka mēroga teiksim, šādu virzību projektos. Ja bija runa tātad par šo pašvaldības referendumu iespēju attiecīgā jautājuma grupā veikt elektroniski. Man liekas, ka tāpēc, ka tā nav, teiksim, nu tas, tas ir reģionāls un mazāks mēroks, ka mums ir šī iespēja, šī zināšanas pakāpeniski audzēt.
0: Bet šī balsošana internetā, vai nu, tas vairāk, vai, vai tas mēģinājums dabūt vēlētājus pēc iespējas daudz uz vēlēšanām? Vai tas uh, Igaunijā tika sasniegts, jo viena lieta ir cilvēki, kuri gribētu nobalsot, bet, uh, nu, kuriem tur ir kaut kādas ļoti praktiskas lietas, kas viņiem kavē. Cita lieta ir, nu, cilvēki, kuriem vienkārši ir slinkums iet uh, nobalsot, un viņi vispār grib braukt uz dārus tajā dienā. Un, uh, Vai viņi ir dabūti uz tām vēlēšanām, un otra lieta, vai cilvēki, kur īsti nav motivēti balsot, vispār ir jādabū un balsot, nu, tikai tāpēc, ka, nu, tā viņš tur sēž pie savu datoru ar kafijas tas, un tad, eh, ņemš un, ka nobalsoš, vai tā vispār ir pārdomāta izvēle, taisiņā. Mm -hmm.
1: Nē, tas noteikti arī plašāks jautājums, es domāju, ka vēlēšanas jau mūsdienās vispār ir daudz plašāks jautājums par to, kā tad mēs nonākam pie tā, ko mēs izvēlamies politikā, ja tās šobrīd vairs nav klasiskie mēdī, ja teiksim, tas viss informatīvi šeit, šeit nāk klāt arī vēlēšana procesā ļoti lielā mērā informatīvā telpa, Es tagad nav galvas, vienkārši pēdējā laikā nav sen bijušas vēlēšanas, nepateikšu statistiku. Bet es atceros, no iepriekšējiem gadiem, cik sanāca paskatīties, bija tā, ka tas kritums bija mazāks. Respektīvi, es neteiktu, ka tas, ka Igaunijā var balsot elektroniski, bija nu, tāds milzīgs uzrāviens. Ja? Bet tas, ka viņiem neslīdēja zem, tiem, man liekas, viņi bija 60 kur ja? mēs jau gājām zem 50, un man liekas, Eiropas, vēlēš Eiropas parlamenta vēlēšanās tas, tas, teiksim, cipari bija vēl tālāk uz laiku kā teicam tas tas ir mazāks, ja teiksim, vai, vai vai tā ērtība, bet nu no otras puses, teiksim, man liekas, ka tas arī tas pats jūs minētais piemērs par dārzu, kur mums gribās nedēļas nogalā aizbraukt uz dārzu. No nu, teiksim, tas, ka tu vari tomēr to apvienot, un ja tev draugs piezvara un atgāda, nu, hei, bet šodien bija vēlēšanas, vai ne, un tā, ah, nu, labi, jā, bet tad tu vari arī, un tas jau pierādās, ka īgaunā ļoti daudzi no tiem, kas balso elektroniski, faktiski var fiziski aiziet arī nobalsot iecirkni, ja? bet, nu, viņi cilvēki izvēlē šeit, tai skaitā tehnoloģija cilvēki.
0: Bet, nu, tādā Eiropas mērogā ir vērts domāt par elektronisku balsošanas sistēmu atgādin, ka Tā bija Eiropas Savienības vēlēšana kampaņa, te jūs solījāt, ka nodrošināsiet elektronisko vēlēšanu ieviešanu, vai tas vairs nav aktuāli strādāt pie tā? Nu, tiksim, esot tajā pozīcijā, kur jūs šobrīd strādājat?
1: Jā, nu, labs, labs atgājums, man liekas, pirmkārt, Eiropas Parlamenta vēlēšanas pats par sevi bija ļoti interesants tas moments, ka nestrādāja tehnoloģijas. Ja jūs atceraties, ja bija šī iespēja caur datoru validē, nu, Pārlabīt jā, to jūsu uh, ID karti, ka jūs esat nācis. Un šī sistēma nestrādāja. Tātad, ko mums tas rāda, ka faktiski, pat tad, kad mēs nebalstnojam elektroniski, mums ļoti daudz, kas vēlēšana procesā, jau ir digitāls. Datubāzes skait, skaitīšana. Tā, mums ir jau daudz resursa jā, pieejams digitāli, tas runā par to apdraudējumu aspektu. Uh, par to, vai var darīt vai nedarīt, uh, es nezinu, Eiropas mērogā es piekrītu. Šobrīd riski ir ļoti daudz, un šī vida kļūst vien komplicētā, un arī šī, šie uzbrukumi, teiksim, visi iet līdzi laikam, un uzbrucēja arī kļūst vien uh, teiksim, gudrāki. Bet, nu, protams, ka sistēmas tam iet līdzi, tāpēc es domāju, ka tas tiešām ir ļoti uh, prātīgi apsverams sols, kas ir jādara pakāpeniski, Piemēram, Francijas piemērs, viņi ir ieviesuši, digitālo iespēju balsot internetā tiem, kas ir oficiāli teiksim, ārpus valsts dzīvojuši. Tie, kas atrodas konsolā, konsulāros reģistros viņiem visiem šāda balsošana arī ir. Jūs redzat ka nu, teiksim, valsts meklē šos segmentus un sāka ar šiem segmentiem ar mazākām proporcijām, lai saprast, kā to sistēmu izveidot Latvijā. Tāpēc es bija diskusija tik, cik, teiksim, protams, mēs ejam līdzi tam, tas, ko dara valsts un valdība, protams, ka šobrīd primārais bija COVID situācijas risinājums, bet, bet es esmu piedalījusies aktīvi, gan saimnes komisija diskusijās tieši par šiem referendumu iespējām, jo man prāt, ka tas ir tāds samērojams mērļ, nu samērojams apjoms, iepratīm tam, kā mēs varam pakāpeniski būvēt šo savu zināšanas, paturot jau to rezervu, kad vienmēr, Francija ir bija šis piemērs, kad viņi, man liekās, nedēļa vai divas pirms vēlēšanām šo sistēmu atsauc. Jo tu izvērtēji, teiksim, ir dienas, ir, ir speciāli analītiķi, kas izvērtē šo draudu pēkšņu parādīšanos, ja mēs atceramies, bija šie iekļūšana Francijas kandidātu ja, datoros un tā tālāk, kad valsts jau vienmēr var paturēt šo izvēli, šo sistēmu nelaist, ja, teiksim, izvērtējot draudus. Tā kā man liekas, jā, mēs, mēs Es esmu piedalījusies un es ceru, ka varbūt šis būtu tāds viens solis, ar ko Latvijā var sākt šo digitālo, digitālo balsošanu vai balsošanu internetā izmantot.
0: Vēl viens piemērs, kā var izmantot uh, digitālās tehnoloģijas, lai apkrāptu kādu, bija nesenais notikums ap Viltus Volkovu, Krievijas opozicionāru, kuršam um, izdevās uh, aprunāties ar Baltijas valstu deputātiem, tēlojot uh, īsto uh, Navaļnī līdzgaitnieku, un šajā gadījumā gan tur netika izmantota šīs te uh, īpašās tehnoloģijas, kad var uh, nu, paņemt cilvēks, Jā, kas eju un uh, uzmontēju, tā kā virsū neviens pat nevar pateikt, ka tas nav īsti cilvēks īsti runātais, tur bija vienkārši laikam izmantots grims, bet, nu, jā, izmantoja to, ka viss notiek attālināti, mēs uh, tagad zoomos dzīvojam, nu, tas ir risks, uh, ka šādas, nu, Vēl prasmīgāk izstrādātas lietas var tikt izmantotas nu, vēl trakākos gadījumos šeit. Tas bija drīzāk tā kā tāda nu, izjokošana, varbūt pazemošana, bet nu, citreiz kaut kāda nopietnākas, kāda var tikt izdarīta.
1: Absolūtu un, un es arī esmu bijusi diezgan kaislīgā tā teikt, aizstāve un, un veicinātāja digitālajai identitātei, tātad šeit ai EID kartei. Tas, protams, nav šobrīd universu risinājums visam, bet atkal, pieksim, tajos sektoros un tajos jautājumos, tā tad jautājums par to, vai tas tiešām esat jūs, kas uzrunā, vai nosūt ēpastu, vai eventuāli esat īziņu ja, WhatsAppā, vai tiešām tas ir tas cilvēks, par ko viņš izliekās, vai par ko viņš sevi ir nosaucis, un man liekas, ka tā… Tas ir jautājums ar Eiropas mērogā, tātad tiek runāts par šo kopējo identitāti. Protams, tie risinājumi varbūt dažādi, pats svarīgākais, ka mums ir tieši tāpat kā, nu, mums parastajā dzīvē mums ir pasa, vai ne? un mums tā ir tomēr valsts izdot apstiprināt identitāti. Mēs zinām, ka, ja pamuklāt, cilvēks ir atnācis ar šādu pasi, ja, tad arī tas cilvēks var izņemt šos līdzekus vai, vai, vai attiecīgos pakalpojumus. Es domāju, ka digitālā telpā tas ir tikpat svarīgi, Un es domāju, arī vairāk arī šis jautājums parādīsies tajā pašā informācijas tālpā. Ja vai šis avots ir tas avots, par ko viņš uzdodas, Vai tas viedokti paudējs ir tas, par ko ir šī mazā ikona vai bildīta pielikt? Jo pretējā gadījumā jau ir ļoti grūti gan diskutēt, gan sniegt šos pakalpojumus, gan vispār šo uzticību kaut kādā minimālā veidā saglabāt. Tātad gan tajos jautājumos, kur tas ir kritiski nepieciešams, ja vienalga vai tas ir finanses, vai tā ir drošība, vai, vai veselība, ir, teiksim, virkni tie jautājumi, kur mūsu identitāte ir faktiski kritiska. Bet, bet ir arī, protams, mēs varam runāt arī par tādiem, nu, teiksim, par informatīvas telpas laupu. Jā, es gribētu teikt, tas ir kritiski, un man arī milzīgs prieks, ka, ja es no nākamā gan janvāra elektroniskā identikātas karte ir Latvijā obligāta, Tātad tas nozīmē, ka faktiski katram iedzīvotājiem vajadzētu viņai būt, jo kāpēc ir svarīgi atkal runā atgrūties pie tiem pašiem pakalpojumiem vai pie tās pašas sazīns. Ja tādas nav visiem, tad mēs nevaram šo sistēmu gluži salāgot. Mums visu laiku jāpat prātā, ka viena daļa ir uzticama, bet tad daļa ir nu, savādāka. Tad daļa ir tie, kas ir, es nezin radījuši savu Gmail kontu. Diemžēl Gmail kontu vai nevar radīt daž Es domāju, tā ir laba ziņa.
0: Bet uh, elektroniskā identitāte, tas... Uh... Darbotos līdzīgi, tā kā, nu, elektroniskais paraksts šobrīd, jo, nu, visiem ir pieejams elektroniskais paraksts, bet, lai pie tā tiktu, tur, nu, kurš nu var tikt pie tā mobilā e-paraksts, tur ir jāizlaužās cauri sistēmai, citam vajag apraksts. Nu, vienmēr, sakot, tas ir sarežģīti, cilvēki to nelieto. Tad šī elektroniskā identitātes karte, tas to visu atrisinātu? Nu, tas tomēr...
1: ir viens rīks paraksts, un tev, paraksts arī ir sava veida autentifikācija. No ja? mēs, mēs paraksts apliecinam, ka tās mēs esam. Šim parakstam ir divas funkcijas. Viņš vienkārši var pateikt, ka tā esat jūs, ja? bet jūs neko neparakstiet, vai arī jums ir šī otra solas, vai ne? jūs varat pateikt, ka tā esat jūs, un jā, jūs parakstiet šo vienalga līgumu, vai kas tas būtu. Es piekrītu, un tā, tas jautājums ir kopumā Latvijas valsts, teiksim, pakalpom, Jomā tai mātāji skaidrā šī paraksta, ka mums ir ļoti milzīgs darbs jāveic, lai uzlabotu, lai viņš padarītu vienkāršus un ērtākus. Šeit ir, man liekas, fundamentāli pieeji. Mēs esam digitalizējuši valsts pakalpojumus, mums ir daudz, un tas, tas ir labi, tas ir sosa uz priekšu, es biju silīts tur tu nav tik daudz pakalpojumu, valsts pakalpojumu pieejam digitāli. Bet tā problēma, ka mēs jums esam digitalizējuši no valsts puses. Tātad šis ir tas, ko es daru, šis ir mans pakalpojums, es tagad to daru digitāli. Un, teiksim, tas cilvēks vai tā iestāde, to ir digitalizējis no valsts puses. ir, protams, bijuši kaut kāds saziņi ar klientu vai, vai, vai lietotāju. Bet tam, tam procesam ir jābūt daudz, daudz, nu, tādam nopietnākam, tiešām pielāgot pie cilvēkiem, kuri izmanto kaut ko pirmoreiz, jo cilvēkiem šodien ļoti tipiski digitālā vidē, kaut ko paņem, atver, uzklikšķini vienreiz, divreiz neiet, lietas nos, eja tālāk. Nu, teiksim, cilvēkiem šī, šī pacietība un šī nu, vēlme strādāt ilgi un izpētīt un iziet cauru, un, ja, un dažreiz pat nav iespējams objektīvi, nav iespējams saprast. Tāpēc es piekrītu, ka gan, gan paraksts, gan identitāte, gan virkna, virkna, daudz citu mūsu pakalpojumu prasa milzīgu nu, pārskatīšanu un uzlabošanu. Tagad
0: pandēmijas laikā ļoti daudz iestādes nestrādā un dokumentus uh, nevar vairs aiznest kopētus kaut kādus un parakstītus, bet tie ir jāiesniedz ar elektronisko parakstu mums ir, nu man uz brīvo mikrofona ir zvanīja zvanī sieviete, kur teica, un nu man ir jāiesniedz papīri un ņem tikai pretī ar elektronisko parakstu, es nezinu, ko darīt un es... Es nezināju, ko viņai ieteikt, jo, es, lai viņa iegūtu šo elektronisko parākstu, jābūt internetam, runē viņai ir jābūt pilnam komplektam, kas varbūt viņai nav. Un Es domāju, ka ir diezgan daudz tādu cilvēku, kuri tomēr ir uz jūs ar tehnoloģijām, vai pārāk digitalizējot visu šie cilvēku netiek iedzīt stūri?
1: Absolut, un es piekrītu, un es domāju, un spriest, kas ir bijis par konkrēto situāciju, bet es piekrītu, ka... Tā nevajadzētu būt un man ja man, ja es nekļūdos, un būtu interesanti zināt, bet tiešām ir tāds pakalpojums, bet principā tam tam noteikumam valsts pusē ir jābūt, ka jā, iespējams, sarežģītā kā ceļā, bet ir jānodrošina jebkuram, 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 jebkurš pakalpojums ir jānodrošina arī bez šī digitālā, bez šī paraksta un, un man pašai tā teikt ir arī mamma, ja kas navieto elektronisko parakstu. Līdz ko, es domāju, kad, nevis es domāju, es esmu pilnīgi pārniecīga, vai nu tur ir vienkārši atkal ļoti slikta komunikācijas kļūda, nav pieejama kvalitatīva informācija par to, kā izdarīt vienu vai otru elektronisko pakalpojumu, ja tev kaut kas nav vai, vai kaut kas nav saprotams. Es teikšu godīgi, es esmu pats saskārus jūsu šādi jautājumi, saskārus ar tādu vēl vakar, par to arī uzdevu jautājumu Twitterī, diemžāl, diezgan tipiski vieta bet pajautāt, ja, ko darīt neiet sistēmā. Un man bija precīzi šāda situācija, kas es mēģināju mammai palīdzēt. Ja? Tā kā es domāju, komunikācija tādā ziņā, ka tā viena tēze, ko mēs ar prezidentu arī diskutējām par šo digitālo politiku un prioritātēm, man liekas, tā, tā mainis pieejas maini ir arī tajā, ka jāgrāk šie pakalpumiem... Nu, Mums bija kaut kāds, teiksim, jautājums, mēs zinājām, mums ir jāiet uz, uz, uz ieņēma dienas vai mums ir jāiet uz muitu vai mums ir jāiet. Mēs zinām, mēs gājām par šīm iestādēm ja un risinājām tos savus jautājumus attiecīgi. Valsts digitāli ir viena savā ziņā, kas, protams, nav vienkārši, ja, bet cilvēks, kad viņš piesēžās pie internetu un domā, man ir jārisina ar valstu kāds jautājums, tad, teiksim, mēs nevaram viņu vairs sadalīt, pa tādiem, nu, pa mājiņām, ja, par kurām cilvēks gāja, un tad viņš zināja, kurā pusē ir durvis, kurā, par kur kādreiz jāiet, pie jānonāk. Līdz ar ko, te ir jābūt, man liekas, daudz labākam tam vienam punktam, kur cilvēks var vai nu uzzināt, vai nu saprast, vai nu, teiksim, atrisināt to jautājumu, nemeklējot to konkrēto iestādi celtni, ja, kā tas bija, tas atkal atgriežās pie tā, ka mēs esam digitalizējuši tos pakalpojumus no iestāžu aspekta, nevis no cilvēka aspekta. Un es domāju, es jau pietiekoši ilgi strādāju, bet es domāju, ka visam pārstam cilvēkam brīžiem ir tie jautājumi, vai, kaut kā, vai tas ir pabals, vai nepieciešam kāda atļauja. Es nemaz nevaru tālu uz jautājumu atbildēt, pie kā tad man īsti bija jāiet ar to. Un, un tas, es domāju, ka tas ir jāmaiņšī pieeja. Nu jā, no vienas puses mēs daudz pakalpojums esam digitalizējuši.
0: Tajā pašā laikā nu, ir tādas platformas, ar kurām... Nu, galīgi nav gājis, e-veselība, tā ir tāda bēda, kur ir ārkārtīgi daudz naudas ielikt iekšā, bet kā neiet, tā neiet. Latvija LV, tur daudz ko var it kā izdarīt, bet, nu, tik dīvainu lapu, nu, sen nav redzēta, un tur atrast kaut ko arī ir ārkārtīgi grūti. Nu, kāpēc tā notiek? Vai, vai tie izstrādātāji kaut ko nesaprata, vai pasūtījums nav bijis pareizs kur, kur īsti ir meklējama vaina? Nu, kāpēc, kāpēc nav gājis ar šīm platformām?
1: Nu, nu iemesli noteikti ir ļoti dažādi, bet man, man patīk jūs raksturējums arī tiešām, kad, teiksim, ko, mēs, ko es arī akcentēju, ka tas cilvēks jau tas lietotājs ir viens. Un, ja, teiksim, ja privātais sektors rada ļoti ērtus, Un vienkārši risinājums un būtis katru dienu domā par to, kā atrisināt, kāpēc šis nestrādā, jā. Ja? Valstītāji būtu jāiet līdzi, bet, bet tas prasa mainīt ļoti daudz procesus. Un, un vien, man liekas, no tādām ļoti fundamentālām, pamatīgām mūsu problēmām valsts resorā, ja, ka mums ir šīs vertikālas, ja mums ir pa nozarēm, ministrijas vai iestādes, bet digitālas jau prasa ļoti horizontālu sadarbība. Teiksim, sākot no tā, ka datu bāzēm ir jāpazīst vienai, vienai otru, ja, Beidzot to, ka šim nu, dizainam, ja, tajai, tajai videi, kurā jūs sakiet, ir ļoti jocīgi mājaslap, viņai tomēr būtu jābūt uh, parastam cilvēkam saprotamam, nevis tam, kas viņu ir dizainējis. Līdz ar ko, uh, man liekas, ka uh, tā reforma ir jāveic. Uh, tā reforma nav tikai nopirkt labākas vietas vai samaksāt kādam labākam ekspertam, kas strādātu, bet viņa nedaudz tomēr prasa sistemātiski pieeja Jo, ja viena ieskāda ar otru iesādi nesadarbojās un neapmainās ar informāciju, tad tur ir ļoti grūti, nu, teiksim, digitālais, kas sakur tāds analogās dzīves spogulis, viņš jau nerada neko citu, kā vien to, viņš parāda to, ko mēs paši tā reflektējam, ko mēs uzbūvējam, un, diemžēl, šobrīd tā sadrumstalotība, par ko prezidents ir ļoti daudz runājis, patiesībā tiešām arī parādās interdvidē, ar un viņa ir, ir milzīgas apgrūtinājums. Es, es teiktu cilvēkiem. Un viņa rada to vilšanās sajūtu, kā tad tā mēs ieguldam, bet nav rezultāta. Un tā kā tā ir, un par to runā ļoti daudz gan, faktiski, jau, nu jau mācību kursi pētījumi par to, ka ieguldīt vienkārši lielu naudu, lai kaut ko nopirktu jaunu digitāli, nav risinājums, kas sasniegs noteiktu to efektivitātes vai sniegs, ka ir jāmaina šie biznesa procesi saucamie, Tas, kā, kā vienības, vienalga, vai tas ir uzņēmums vai tā ir valsts? Kā viņas savā starpā strādā kopā?
0: Klausītāji komentārs vēl muļķīgāk ir tas, ka digitālie dokumenti kustas ierēģi gaiteņos tikpat lēni, cik papīra dokumenti. Arī tas ir tāds blakus efekts, jo droši vien, ka, ja kaut kādas tādas pašu darbu, darbošanās tradīcijas netiks mainītas, tad arī nemainīs neko digitālā vīda, to rācīm redzot. Jā, bet Dieši tā,
1: nu, tas, tas, principā, nu, tas ir atspūgs tam, kā mums valsts pārvaldes problēmām.
0: Jā, bet es atgādināšu klausītājiem un Latvijas televīzijas skatītājiem, kuri mums vēlāk skatīsies LTV, ka šodien mums ir lielā intervija ar valsts prezidenta padomnieci informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos Ieva Ilves, un mēs tālāk turpināsim sarunu. Raidījums Par izglītību runājot, izglītība ir tā, kur arī pēc pandēmijas, kas tiek gatavota pārējai, nu, vismaz daļēji digitālajā vidē, un šajā kontekstā arī bija strīdi par to, nu, kurš tad atbild par šo te instrumentu, par datoru iegādi, vai tas ir tā kā zīmuļi pielīdzināms, kur vecāka vai skolas, un tur tie strīdi ir diezgan lieli, un tagad, Nu, jau vairāk nekā gadu bērni, vairāk vai mazāk, ir mācījušies attālināt, un šie te datoru jautājumi līdz galam nav atrisināti. Uh, par šo te memorandu, ko ir paredzēts parakstīt par lielo datoru iepirkumu, uh, Pirmkārt, vai ir tagad jau redzams, kurā laikā varēs vienoties ar pašvaldībām un izglītības ministriju par to, nu, kad tad un kādā veidā notiek lielais datoru iepirkums, lai katrs bērns tiktu pie datora. Un attiecīgi izjaut no tā, kad tad katrs bērns varētu tikt līdz tam datoram.
1: Jā, no nu, principā, man gribētos nedaudz pamainīt to akcentu, pirmkārt, tā doma... Šī idejas, šī idejas doma ir, ka tas ir ilgtermiņa, faktiski ilgtermiņa visinājums. Un ilgtermiņa visinājums nozīmē, ka mums nav viens liels iepirkums, bet, ka mēs ejam pa posmiem un mēs tam, ka tiešām katram bērnam ir šis dators, un, un tas uzsvers tiešām, ka katram bērnam ir šis dators kā individuāls ierīts ja vienalga, vai mēs viņu saucam pa grāmatu vai piezīm blociņu, jo viņā var darīt abus vienlaicīgi, ja, tā teiksim, vēl miljonus lietu, Ka viņas ir tādas, kur bērns var strādāt kā mājās, tā skolā. Ja, Tas pats princips kā mēs aizējām rudenī, vismaz agrāk gājām manā, manā izglītības laikā, 1. septembrī paņējam, man bija tāda 5. klases smagu matemāris grāmata, ja. nesām viņu uz māju, uz gadu mums viņa bija, ja skolotēja lika, tad ņēmām arī līdzi uz skolu, ja neturējām mājās. Un, un, teiksim, tas pats, tā doma ir arī un tas arī, man laikam, ar grāmatām ir relevants tādā ziņā, kad, nu, ir jau tie bērni, kam ir savi datori. Un viņi nāks tiešām ar saviem, ne tāpēc, ka, teiksim, Jekabels ja kaut ko dos par brīvu, kāpēc gan nepaņem otru, bet tāpēc, ka vienkārši, nu, es domāju, ka mēs visu saprotam, no nu, divus laptopus vai divus dators ņēst ir, nu, grūti, piemēram, man pusaudzes bērns nekad negribēt divus dators, jo viņam vienkārši ir viens un saus un viņš Nu, visu kopā, bet tas, tas, tas princips ir tiešām nonākt pie tā, ka ir visiem. Es domāju, ka te detaļas nav izstrādātas un te nav viedokļa par to, ka šis ir vajadzīgs. Te varbūt vairāk ir tāda šobrīd saskaņošana, kurš ko dara, nevis par to pašu mērķi un ideju kopumā, bet tas, ka tā pieeja būtu jāizstrādā tādā ziņā, ka ir jāsaprot, ar kuriem ir jāsāka pēc iespējas ātrāk, gan no tā, kas ir saturiski svarīgs, gan no tā, ka mēs nevaram šo digitālo plaisu atklāvoties. Un šī digitālā plaisa, tā bērni, kuriem nav nekādas iespējas mācīties, uh, iepratījumi tiem bērniem, kam varbūt tā nodrošinātība ir laba. Uh, tas, tas, ko tās tehnoloģijas mums rada šo milzīgo pātrinājumu, ja ko mēs varam dzīvē sasniegt ar tehnoloģijām, viņš faktiski rada arī to milzīgo palēninājumu, respektīvi tiem, kam nav, viņi atkrīt, Nu, daudz, daudz straujāk atpaliek no pārējiem, man liekas, šeit būtu jāsamērogo tās prioritātes, bet tas nemaina to, ka, nu, manā izpratnē, tas būtu divi, maksimums trīs gadi, kad mēs varētu aiziet no tā, ka tiešām ir katram. pieņemot, kad nu, neliela daļa nāks ar, ar savu ierīci.
0: Jā, jūs varētu arī izskaidrot, ar ko šis iepirkums varētu atšķirties no parastiem iepirkumiem, respektīvi, ka nevis tur katra pilsēta vai izglītības ministrija iegādājas kaut kādu noteikti ražotāju dators, kā šis iepirkums notiks. Un cik es saprotu, ka tie nav paredzēti parastie datori, kas tai diezgan krietni maksā kopš pandēmijas sākuma cenas ir pamatīgi kāpušas?
1: Tā kā vairāk ir tāda kritiska aspekta. Viens moments ir, kad faktiski pasaulē ir šī prakse. Es neteiku, ka visi pilnīgi visiņi izmanto, bet viņa ar vien vairāk valsts pārņem. tad ir šīs lielās kompānijas, šobrīd tādas ir divas, Microsoft un Google, kuras tirgo dators vai arī planšets, nu, dažādi, dažādi modeļi šie, šīs ierīces, un viņas saucās izglītībai domātās ierīces. Faktiski, ja jūs viņi saņemtu rokās, jūs viņus Daudz neatšķirtu. Viņš ir parasts, parasts dators, bet tā būtība ir, ka viņā ir iekšā salikta programatūra. Te, te ir, teiksim, tāda, nu, teiksim, tirgus izvēles starp vienu un otru konkurējošu spēlētāju, protams, ja. Googlam ir šis Chromebooks saucamais modelis, ja ko ražo ļoti daudz visu tās, visu tās, tās pašas kompānijas šos ierīces ražo tie paši Dell, HP, Aser, vienā nu, teiksim, viss, kurus mēs zinām bet tas pasūtījums ir savādāk organizēts no tā, ka viņš ir piesiets šai saucamai operētāju sistēmai, vai nu tas būs Microsoft, ja, vai nu tas būs tā, Google Chrome uh, vide, un uh, viņi tirgo viņas par citādām cenām, viņiem ir arī gradētas jaudas, jo, piemēram, jaunākiem bērniem nav vajadzīgi, mega jaudīgi un dārgi datori, uh, līdz ar ko veidojas ve, šī milzīgā cena atšķirība Viņi to dara, nu, faktiski, protams, savu biznesu nolūkā. Viņi grib, tā teikt, jau nākamu paudzu lietot viņu rīpus. Ja, tās tīm, līdz ar ko tas ir specifisks segments, ko viņa biznesā ir izrēķinājuši, ka viņiem ir ērtāk iedot šo atlaidi. Un viņas tiešām strikti tiek tirgots tikai un vienīgi skolām mācību nolūkos visā pasaulē. Un šeit veidojās šī cēna atšķirība. Viņš tāpat ir parasts, nu, teiksim, viņš tāpat iet cauri normālajai iepirkuma procedūrai. Viņam tāpat ir konkurss, jo tāpat ir šie ražotāji, kas ražo šīs tās izglītības programmas ierīces, Bet tā cēnu atšķirība ir diezgan liela. Un līdz ar ko šis ir tāds, man liekas, pirmais, pirmais solis mainot, Šo pieeju mēs varam sākt pieņemt, ka dators nav tāda ekskluzīva luksuspreca, jo mēs jau arī, nu, mēs baidamies, protams, teiksim, otrās klases bērnam iedot datoru, ja par 600 vai 700 eiro. To mēs arī kā vecāki ja, kad, nu, es tiešām gribu dot savam bērnam tik dārgu tas, man liekas, tas ir adekvāti, Līdz ar ko, ja mēs varam nopirkt šīs ierīces, kas ir gradētas, kas ir lētākas un kas ir atšķirīgas, Es arī sākam justies brīvāk, ka mēs tiem bērniem varam šo iespēju dot un, un atrisināt šo problēmu, ka tas ir dārgi, tātad, man liekas, tas dārgumi jautājums ir bijis tāds iemesls, nu nesapņot par to, kā mēs katram bērnam varēsim nopirkt, tik dārgas ierīces. Bet, ja mēs mēņam šo pieeju un pērkam šīs izglītībai domātās ierīces, tad tomēr tas cenu, tā cenu atšķirība ir tik, nu, teiksim, ievērojama, ka es gribētu teikt, ka mēs kā valsts varam atļauties šo ambīciju, kurā nav vairāk kā 267 plus mīnus tūkstoši skolēnu un skolotāji, mēs varam, mēs varam finansiāli to atļauties. Uh, nu, jūs jau
0: minējāt, ka par detaļām droši vien tiks domāts vēlāk tajā pašā laikā, nu, varbūt ir arī laicīgi par to jādomā, jo arī pandēmijas laikā, kad nu, bija skolas, kuras varēja piedāvāt ā, dators, ģimenēm, pašvaldības, kas par to domāja, un mēs, mēs arī gatavojām raidījumus par to, un tad nāca visdažādākie stāsts, ka kāds, kāda ģimene nav bijusi gatava parakstīties tur vairāku simt atbildību par planšeti, kas tiek nodrošināti, jo, ja nu nedod dievs kāds saplēš, un jūs pieminējāt, ka, nu, ka varētu būt tā kā bibliotekā, kādreiz paņēma grāmatu un, un pēc tam nodeva atpakaļ. Bet uh, es atceros arī to grāmatu ņemšanu pieci gadu, un tā grāmata tika norakstīta parasti, tur piezīmē, kurš kura mūsu tur bija sazīmējis un pierakstījis. Dators nav, droši vien, gluži grāmata, tas atbildības jautājums varētu parādīties, nu kurš atbildēs par to, lai ar šo ierīci... Nekas nenotiek, lai, lai, nezinu, kāds bezatbildīgs cilvēks neaiziet vispār tālēs zilējās. Arī tāda gadījuma bija, ka paņem bērnam planšetu un pēc tam atro, izrādās, ka tā atrodas, ja vārzemēs. Nu, kuram būs jādomā par šīm detaļām? Jo tā sagravē vēl uzpeldēs un būs svarīgas.
1: Būs jādomā visiem kopā, protams, bet, man liekas, pirmā labā lieta, ka mēs pasaulē neesam ne ar unikāli, un šā, šāda pieredze jau, protams, ir visās valstīs, un, un šādas pašas jautājumas uzdot pilnīgi visur. Un, un, un man, man prieks, un tas ir atkarīgs no tā, kā šis iepirkums tiks izsludināts, jo tomēr jau detpējais viņā tiks precizēts. Nu, tas ir mūsu prasības, jo, ko mēs gribam, ne tikai tā procesora, seiksim, kapacitāte, ja, bet arī remonts un apdrošināšana tā tālāk. Un šīs kompānijas patiesībā diezgan, diezgan fleksibli pie, pielāgojās teiksim, ar tādu, man prāt, cenu, cēnas, varbūt tur pielikumi, ja, pārs, es nezinu, vai tie ir eiro vai, vai, vai teiksim, aptuveni. Bet, respektīvi, ka ir šī iespēja, viņu principā tas pieeja, ka nu, trīs gadi ir šis minimālais cikls, ko dators ar bērnu, kurš strādā kā bērns, nevis pieaugušais, ja, kurš izdzīvo. Un faktiski ja mēs sadalam to mūsu visu nosacītu lauku, kuriem vajadzētu pat kādiem trim posmiem, tad mēs faktiski iestrādājam šādu ciklu, ka katru, katru trešdaļu mēs mainam ik pa gadiem. Respektīvi, mēs katru gadu atjaunojam vienu trešdaļu no tās nosacītu visa datoru parka valstī, ja? un tā ir tāda patstāvīga valsts vai pašvaldības budžetā kopīgi atrasta formula mēs viņu vienkārši finansējam. Un, un, teiksim, tas, ko dara ražotāji, savu šo iepirkumu ir diezgan, nu, diezgan labs garantijas un diezgan labi veidi, kā nodrošināt to, ka viņi maina šīs ierīces diezgan ātri, jo viņi, viņi arī zina, ka šīs ierīces tiek ražotas bērniem. Ja? Google Chromebooks pie mazākiem bērniem faktiski ražo viņas speciālos ietvaros, ja? jo viņi krīt zemē bērniem. Tas, tas ir normāli tīšām vai netīšām situācijas dažādas. Bet, protams, ir arī atbildības, nu, teiksim, tāds minimālās prasības, bet viņas tiešām ir arī vērsts uz to, lai neatbaidītu vecākus. Ja, teiksim, jo mēs apzināmies, ka ir ģimenes, kas arī 200 eiro nevarēs kompensēt, ja, ja kaut kas notiks, un notiks netīšām bērnam. Vai tīšām, nu, tas ir cits jautājums, es domāju. Bet tie risinājumi tur ir, nu, pašvaldība līmeni un skolas līmeni, es domāju, ka to var objektīvu sakārtot.
0: Bet un, tam galvenajam principam ir jābūt, ka tā nav jābūt ģimenē, kas atbild par, nu, materiālu atbild par šo tehniku, jo, nu, lai nav tā, ka atkal bagātie var un nabagie nevar, lai tā plaisa nepalielinās atkal.
1: Absolūti, es domāju, protams, mēs ieliksim kaut kādus drošības sojus, nu tiešām, ja viena planšeta vai viens dators pazūd mistiski, ja, tad, protams, jautājums, ja mēs dodam otru, ja, un, ja mēs dodam otru, tad kāda ir šie nosacījumi. Ja. Bet, protams, viņai jābūt pietiekoši, fleksiblai tajai sistēmai sejušas tiem, teiksim, uz to ģimenes kategoriju, kuras mēs zinām ja, pēc pēc, valsts, pēc situācijas valstī. Bet es arī tikpat labi tiešām atkal atgriežos pie tā, kad būs jau arī tā tās ģimenes, kas nāks ar saviem. Tā kā mums tiešām ir jādomā, primāri man gribētos teikt, mums ir jādomā par to, lai šī plaisa neveidojas sevišķi tiem, kam nav nekāda iespēja. un tad ir jāiet vienkārši ātri soli pa solim, lai visiem ir, ir šī iespēja
0: šī memorānta parakstīšana bremzējās, nu, kad gan ministrī, gan pašvaldības savienība norādīja, ka, nu, ir jau vēl citi aspekti, par kuriem ir jādomā, ka tās, tie nav tikai datori, bet tas ir arī internets, interneta ātrums un pieejamība kā tāda. Nu, ka arī tas nav Latvijā visur vienādi pieejams. Nu, vēl trešā lieta ir arī pedagogi, kuri līdz šim daļa arī, nu, ar, ar, uz, ar savienību tiem resursiem kaut kādā veidā nodrošina šīs attālinātās mācības ir kaut kā paredzēts nu, domāt par visām šīm dzīves sadaļām?
1: Nu, tieši šis arī faktiski atbild uz jūsu jautājumu tāpēc arī memorāns ar to domu, ka mums ir vajadzīgi šie dažādi partneri, jo... Tas nav tikai viens iepirkums, ne tikai tāpēc, ka viņš nav vienreizē, bet ir jābēc, tā teikt, sistemātiski un jāvienojas par to finansēšanu. Bet, ka, nav, ka, tas nav, ka runa nav arī tikai par to, ka nopērkam, atvedam, noliekam un tālāk domājiet ja paši, ko gribiet. Jo, piemēram, arī Google Chromebooks ir nedaudz savādāka sistēma, viņi daudz vairāk operē caur māku odnī, ja, teiksim, tas prasa arī internetrisinājumu patstāvīgu. Tieši tāpēc, nu, teiksim, tā manā ambīcija un arī nu, tas atbalsts ko es ka mēs varam arī pieslēgt privāto sektoru, tiklīdz mēs valsts pusē saprotam, ko mēs esam gatavi darīt, un teiksim, tās valsts puses atbildība varētu būt, ka mēs varam nopirkt šīs ierīces, vienāli kādā, par pusgadiem, pa gadiem, un privātais sektors mums noteikti varētu palīdzēt gan ar mentoriem, gan ar tehnisko atbalstu gan ar dažādiem citiem kreatīviem risinājumiem, kā panākt to, lai šī ierīca tiešām izmantot tiek, un lai viņi tiek izmantot arī tiem, kam, nu, kam, teiksim, ir bar, varbūt barjers, kam ir nezināšana, kā to izmantot, jā. Ja. Cilvēki ļoti maz, teiksim, varētu būt lauku rajonos, kam nav bijis saskars no šādu veidu ierīcēm, ja. un, un es domāju, ka te te kā reiz ir šī sinerģijas un sadarbības potenciāls un, un man liekas, kad vismaz tik tik es esmu runāju arī ar privātā sektora pārstāvēmi no nu, mums visiem ir bērni un mēs arī redzam skolās mēs redzam ka ir ģimenes kurām iespējas ir labākas un sliktākas un man liekas, ka mums kopumā gribas, lai tie bērni augt tajā vidē ar tiem saviem klases biedriem kuriem visiem ir šīs iespējas tāpēc man, man nav man nav šaub, ka to var izdarīt labi man, nav, man ir pārliecība ka būs arī milzīgs atbalsts no privātā sektora kas ir gatavs kā reiz Mēs neizprāvējām sektoram, sakam, atnesiet mums mantas vai atnesiet mums uzdāvinēt valstī, ja palīdziet. Bet kluži otrādi nāciet mums palīdā ar savām zināšanām, ar savu cilvēku resursu un palīdziet mums to projektu aiznest līdz Latvijas cilvēkam, teiksim, nu, vai viņi varētu produktīvi viņu izmantot.
0: Izglītība ir viena no jomām, ka var… Nu, pandēmija ir tā kā arī likusi vairāk domāt par to, kā izmantot digitālās iespējas nākotnē, un tas tā ir noticis arī citās jomās daudz ir piespiedu kārtā pārgājuši uz attālināto darbu un varbūt ieraudzījuši, ka tas labi strādā izmaksā varbūt lētāk komandējumu arī vairs nav jāorganizē bet, nu, kopumā kā izskatās, cik veiksmīgi mēs adaptējāmies šai situācijai, jo, nu, viens puses varbūt arī izskatās skaisti bērni mācās, lai gan tur otrā pusē varbūt ir pārgurs skolotājs izdedzis vecāks kurš tur ir ņēmis un cīnījies un gaida laiku, tieši tāpat arī uzņēmumos oh, sapulces notiek vienā baltā gabalā Zoomā, un pēc tam cilvēki pēc darba laika strādā savu īsto darbu, jo visu laiku ir Zoomā satikušies. Nu, tā adaptācija šai situācijai mums ir bijusi veiksmīga, vai mums tomēr ir jāsāk domāt, nu, par blaknēm šīs situācijas...
1: Nu, es gribētu teikt, ka šī ir krīzes situācija. Mēs joprojām dzīvojam COVID krīzes situācijā, un viņa mums tieši tā arī jau stvar. Es uh, Esmu pārliecināta, ka mēs paņemsim daudz labas iegūtas lietas no šīs krīzes, domāju, digitālā jomā. Teiksim, būs iemaņas un būs rīki vai procesi, kas mums tiešām ļoti noderēs. Bet tiklīdz mēs pārvarēsim šo krīzi vai arī nu, iemācīsimies ar, to, ar, ar šo slimību sadzīvot teiksim, citādi ar medicīniskiem risinājumiem. Tad, tad es domāju, ka cilvēku humāno pusi, mēs nu, nekur neesam pazaudējuši, cilvēks ir sociāli būtniem, ir vajadzīga gan saskarsme, gan visādi citas pieredzes, klātienas pieredzes. Mēs to noteikti nekādā veidā neaizstāsim, tāpēc es, nu, par šo jau tiek diezgan daudz rakstīts, es, es neesmu tādu pesimists. es domāju, kad, Šī vienka, šis ir grūts laiks, jo viņš tiešām prasa mūs visiem saņemties, arī man. Es arī asiptu par laiku, šis izdagušais vecāks dators vienā pusē. Bet, bet, tā ir tiešām krīzes situācija. Es tā, es nedomāju, ka tā būs pacstavīga. Es domāju, ka no šīs krīzes situācijas mums paņemsim noteikti kaut kas no tā darba nodarēs, noteikti noderēs dažādi risinājumi, bet es domāju, kadas balanss tiklīdz tik līdz tā veselības situācija, mediska, medicīniskā situācija mums ļaus, viņš tiks pār, nu, pārbalansēts, ja, teiks, viņš tiks pārskatīts, un mēs es domāju, ka es gribētu teikt, ka viņš šī digitālā pieredze mums atnesīs efektivitāti tur, kur to vajag, kur tiešām agaktīvi ir viegli automatizēt, un kas, teiksim, padara mūsu dzīvi ērtāk, bet mēs, protams, atgriezīsimies pie, pie tādas cilvēces, kas parasts dzīves ar ļoti daudziem aspektiem.
0: Klausītāja vedina pievērsties arī Igaunijas uh, jautājumam. Klausītājs raksta jautājumu silvēs cilvēkam, kurš bijis ilgstoši klātusoši politiskajā vidē un kuram ir vienlaikus objektīvs skats uz Latviju un Igauniju. Vai mums ka Baltijas vienotības mīts ir jauka fasāda, bez praktiski satura realitātē? Igauni vienmēr ir skatījušies uz Somijas un Skandināvijas virzienu radies iespējas, ka ikdienā Igauni nejūt sevišķi lielu piedarību Baltijai, līdzīgi kā Daudz vairāk šķiet vērst uz Poliju un Centrāla Eiropa. Tikmēr Latvija ir pa vidu bez tādu lielāku piemēru, uz ko tiekties?
1: Jā, nu, liels jautājums, un, katrā Baltīs Baltijas valsts, tur Baltijas valsts liptiņi arī ir ļoti dažādi, arī vēsturiski ļoti dažādi. Jā, tur ir lingvistisks jautājums, kur Somīga un ir tuvāks. Mēs arī zinām par Lietu uz Polijas, jā, teiksim, lielāko apvienību. Un arī šīm vēsturiskām problēmām, tā Katrai šai valstī un arī mūsu vēsturi, teiks, mums ir diezgan dažādas šķautnes, protams, mums ir arī daudz, kas vienojošas. Es gribētu teikt, ka tā, nu, tā Baltijas sadarbība ir, ir skaidra tad, kad nosaprauš, kas ir tas, ko mēs gribam izdarīt. Un es domāju, ka tad, kad mums ir konkrēts jautājums, ko mēs vēlamies izdarīt, tad tajā mums arī tā Baltijas vienotība pastāv. Teiksim, tāds pats ir šis pats Baltijas dzelzceš, ja, kur tomēr... Viņš varbūt ir sarežģīti realizējums, ja, bet mums ir vienotība. Tāda pat ir virkna aizsardzības jautājumi, jo mēs zinām, ka šeit tas ir kritiski. Ja. Teiksim, šeit ir kritiski radīt kopējais spēkus vai kopējais resursus. To vai mēs, nu, teiksim, man ir bieži manā nozarē bijušas diskusijas, nu, kāpēc mēs neņemam igauņu digitālo risinājumu, kāpēc mēs te ar savējiem. Es varbūt piekrist. Nu, atspēc arī, man liekas, labi, bet mēs varam arī pierādīt pašu sev un mēs varam būvēt savu. Teiksim, jautājumi, kur tas nav kritiski, tas ir pilnīgi normāli, ka mēs izvēlamies teiksim, dažādas, dažādas visinājumas, dažādas biznesa procesas, bet tur, kur tas ir kritiski, man nav ne šau, ka mums Baltijas valsts, mēs esam nu, teiksim, vienots tajos jautājumos, ja, un jo sevišķi tā ir aizsardzība un drošība, bet arī citi, kur ekonomiski mēs kopā varam iegūt vairāk, To var redzēt gan, gan Brisele, gan Eiropas sajūnības ietvaros, gan NATO diskusijās. Nu, mēs esam viens otram tuvākie sabiedrotiem, mēs viens otru saprotamies labāk. es nepārdzīvoju ne par tām atšķirībām, ne par tiem projektiem, kas varbūt ir bijuši vairāk vai vairāk mazāk veiksmīgi. Man tiešām ļoti simpatizē un, un es piekrītu vīrgumiem, kurš man arī to ir daudz esot ar jāmatā teicis par to, Mums ir konkrētas sadarbības jautājums, mēs viņu kopā darām un mēs viņu risinām, tur arī viss notiek. Ja mēs vienkārši sakam, ka esam Baltijas vienotu Baltiju, tad tas, protams, varbūt tāds izskan tukši, bet ja mēs runājam par konkrētām lietām, man, man ir bijusi pozitīva pieredze arī pat tad, ja mēs par kaut ko nevienotājumies. Nu.
0: Vēl jautājums, vai igauņi ir patiešām mums tā priekšā, vai viņi vienkārši māk par sevi radīt šādu iespaidu?
1: Abi, gan, gan. <laughs> Gribētu uzdeidz, gan, gan, jau viens otr arī veicina. Bet, nu, es teikšu, ka objektīvi digitāli Igauna ir priekšā, un varbūt tas ir arī bijis veiksmes stāsts tajā ziņā, ka viņiem bija šī milzīgā kompānija Skype, kas tātad ir šķiet ar Zviedru un Igauna pirmo. Pirmie divi investori puviši bija Zviedrus un Igauns, bet faktiski izauga Skype's fiziski atradās Igaunijā un visu komandu Un Tas, protams, ir milzīgs, nu, tas ir milzīgs viņiem resurs, no kā ir atzarojušies. Ja jūs parunājat arī, digitā digitāli veiksmīgi cilvēki Igaunijā, viņi visi ir nākuši no Skype skolas, tā teikt, ja, viņi visi tur kaut kad ir strādājuši, un ja viņi nav paši strādājuši, tad noteikti viņu kolēģis ir nācis no Skype, tas ir tāds liela, teikt, Skype mafija, nu, un otrs, ka, protams, politiskā vadība toreiz tajos, agrajos, teiksim, 90. gados saskatīja, tai skaitā mans vīrs, saskatīja šo digitālo, kā tādu, nu, šī ir iespēja īgaunijai konkurēt pasaulē ar kaut ko, kas ir pavisam jauns, un kur visi ir iesācēji, kā viņš pats saka, ja, tas ir grūti noķert tās vietuma valsts, kurus jau ir aizgājuši ražošanā vai, vai citās jomās, ja, bet digitāls tas bija jauns, un cits starpā nav nevietā pieminēt, ka īgauni faktiski arī šo savu lēcienu sāka ar izglītību. Tikai tā būr būvīgā šrī būs tam šumu investīvo mešobrīd virzam ja, to, ko viņi toreiz darī, viņi digitalizēja skolas, tas ko es šodien saku, mums ir jādigitalizē katras skolēns, ja, Viņam viņiem jādot šie iespēji digitālam darbarīkam, strādāt mājās un skolā, ja. Bet ikā, viņi digitalizē visas skolas ļoti skrupulos 90. gadā beigās, tas nebija modē, cilvēki arī uzdeva tieši tāds pats jautājums, kam tas ir vajdzīgs un kurš, pār, kurš vispār prot ar to kaut ko iesākt, ja. Bet, nesvēl to, ir izauguši no šīs programmas ir vairāk konkrēti cilvēki, kas ir izgājuši šo tīģi ar programmu izglītībā Igaunijā un kas ir nu, šodien miljonāri Igaunijas. Bet
0: uh, mums gan ir ļoti, ļoti maz vienu minūte, bet ja tā pavēro procesus sabiedrībā vai šī te, šis lēciens izglītībā vai viņš ir arī, nu, atstājis pēdas tādā kopīgā sabiedrības saprašanā, nu, viltu ziņas, piemēram, tas, kas mums te ļoti riņķo, nu, viņi var droši vien no tā cieši.
1: No, nu, es domāju, ka tā ir atšķirība. Ja viens ir radīt tehnoloģijas un digitalizēt valsti un digitalizēt pakalpojumus vai produktus ir radīt, un otrs šī informācijas telpa. Es, es jums pilnīgi piekrītu, Igaunijas telpā ir tieši tāds pašs problēmas, specifiski ar viņu jautājumiem un teiksim, jautājumi, kas tiek izspēlēti. Jūs labi zinat arī ar iepriekšēju valdību. Ja, teiksim, tur bija daudz sensitīvu elementu, kurus ļoti viegli ir uzkurināt naidu ja, caur informācijas telpu. Tā kā nu, tas ir jautājums, kur atkal mēs varam strādāt kopā un patiesībā mums ir šie divi NATO izcilības centri, ja viens ir kiberdrošība, mums ir stratēģiskā komunikācija un man ir arī prieks par to, ka viņi arī savā starpā ļoti daudz sastrādājās, jo kā reize šeit ir tā, tā satikšanās, ja ka viens ir šie Rīki un šie Rīki paši nedaudz, tā teikt, arī kontribūtē tajā, ka šī informācija stālta, šī amplifikācija, ja kas tiek radīta mākslīgā. Ja. Noļuši, protams, ir jautājums arī par saturu.
0: Jā, tā kā uz ko tiekties ir abiem. Es teikšu paldies. Šodien kopā ar mums bija valsts prezidenta padomniece Ievi Ilvesa. Paldies, ka varējāt piedalīties. Paldies, raidījums izskan producenta TV Junāmas. Studijā bijies Māra Visu labu!